0: Hablaremos de Apple, de Netflix, de Tesla, de cómo me quedé sin batería o de cómo Siri se metió a mi conversación. En fin, de nuestro mundo moderno. Todo lógico, de la tecnología, de la web y del mundo de todo un poco. Actualmente Apple no está proponiendo mucho en cuanto a innovación se refiere, excepto por una cosa, los Apple Silicon que desde su presentación nos dejaron sorprendidos y que desde entonces no han hecho más que mejorar. Sin embargo, es difícil creerlo hasta probarlo, pero no te preocupes porque nosotros ya lo hemos hecho y hoy te contamos si realmente son tan potentes y eficientes como nos los pintan. Pues bien, ya es miércoles una semana más y como siempre es un placer, es un honor, es un agasajo, es un eliz, es una profesora, es una profesora... Volver a verte por acá y si es tu primera vez te invito a que te quedes porque vamos a explorar los pormenores de tener una Mac con M1 Ya sé que hoy no es miércoles, es jueves, pero pues para que se escuche más homogéneo pues hay que decir que es miércoles para que no pierda la esencia Tal como de hecho, pues no sé si notaste pero quise revivir por un momento la antigua intro de Todo Lógico Que la verdad es que ay se siente tan bonito escucharla, ya me la sé de memoria, la nueva todavía no me la prendo Pero bueno, recuerda que esto no es la radio y tú tienes el control, puedes saltar de un tema a otro como te apetezca Revisa en tu podcatcher la lista de temas en este episodio y salta al que más te interesa escuchar o escúchanos de principio a fin, claro, donde quieras y cuando quieras. Al final de este capítulo o mientras nos escuchas, no dudes en visitarnos en nuestro canal de Telegram y en nuestras redes sociales para mantenerte al tanto de todo lo que hablamos aquí y hasta de lo que no. Y bueno, pues es un gusto saludarte como siempre. Eh, la verdad, eh, yo sé que a muchas personas tal vez no les interese, pero <risa> siempre trato de mantener esto muy humano y muy real. Y bueno, pues te quiero contar rápidamente... ...que el día de ayer no hubo episodio porque la verdad es que estaba... ...que me moría de cansancio y me senté a trabajar en la escaleta... ...y pues haz de cuenta que estaba como tele vieja, ¿no? Uf, no así con estática, no, no podía. Y pues ya sabes, no me gusta hacer las cosas eh, forzadas, no me gusta hacer las cosas mal. Entonces decidí dejarlo para hoy, pero bueno, tenemos un muy buen episodio entre manos... ...porque voy a platicarte por fin después de tanto rato de andarme esperando... ...de estarme aguantando las ganas... ...de cómo me ha ido con esa MacBook con M1 que ya te platiqué en alguna ocasión... Esa MacBook que te dije que era una computadora de alto refresco, porque le tiraron el refresco o la soda encima. Y yo me encargué de repararla y de rescatarla, prácticamente el teclado estaba inutilizable y lo dejé pues ya como nuevo. Realmente ya funciona exactamente como una MacBook eh, sin accidentar, digamos. Me falta todavía limpiar por ahí la tecla 6 y 8, que se sienten todavía un poco eh, rosti, pegajosas, duritas, eh, como que crujen, como que no les gusta que las toques y son creo que de los números creo que la que más uso porque uso mucho el paréntesis <risa> y, y pues nada más eso quedó y realmente fue un muy buen episodio velo a checar no se me ha olvidado el video de verdad no se me ha olvidado eh, pero aquí entre tú y yo no le vayas a decir a nadie acuerda que esto es algo muy íntimo eh, tengo una cantidad de trabajo estúpidamente grande entonces no me he podido poner a editar Nada, realmente tengo muchos videos que tengo ya grabados, de hecho recuperé por ahí unos archivos y demás. Y no he podido empezar a hacer nada con esos videos porque tengo muchos encargos, tengo muchos temas aquí todavía con el podcast que no he podido terminar de resolver. Así que, eh, pues esperar sentados, <ríe> lo siento mucho, pero todavía no tengo video. Sin embargo, si quieres saber cómo fue el proceso de reparar una MacBook Air con M1, puedes irlo a checar en ese capítulo que se llama precisamente Compré una MacBook M1 y la reparé con poco dinero un muy buen episodio que verdad deberías ir de a escuchar porque por lo menos te vas a entretener un rato. Quizás no lo recomiendo que tú lo hagas, pero pues por mera curiosidad no estaría de más que lo fueras a checar. Y ya de paso te enteras de todo lo que pasó, de por qué este cómo conseguí esta MacBook, por qué la compré así, qué le pasó a mi antigua MacBook, que era una MacBook Pro del 2012 con de 13 pulgadas, que todavía amo y adoro, pero pues que ya ahí está guardadita mientras. Y bueno, pues como siempre me gusta antes de empezar a platicarte pues este, los temas contarte un poco de qué era el episodio y de paso pues así ya vas viendo más o menos a qué te puedes saltar si es que quieres escuchar algo específico del episodio, recuerda que esto lo puedes hacer en tu podcatcher revisando la apartado de capítulos, eh, dependiendo de en cuál escuches pues va a estar un poco diferente la disposición pero bueno, creo que no es tanto problema encontrarla primero que nada vamos a platicar acerca de mi equipo actual ya te contaré un pequeño resumen de todo lo que ha pasado con este equipo mis primeras impresiones con M1 mis expectativas al respecto de la M1... Ya después de que empecé como que aquí a perder... Uh, bueno... A, pues sí, digamos que a perderle el miedo... Eh, mis experiencias al inicio... Cuáles fueron primer, los primeros cambios... Que no te entra una Intel y esta... Cosas que antes no podía hacer y ahora sí... Cosas que mejoraron y cosas que empeoraron y demás... Mi opinión después de algunos meses de uso... Y bueno, ahí es donde creo que más nos vamos a dilatar en este podcast... Ya, por supuesto, al final la recomendación de la semana... Y demás, ¿no? Entonces... Pues vamos arrancando de una vez, así que te voy a platicar acerca de mi equipo. Pues es una MacBook Air del 2020 con M1, la más básica, la más sencilla. Realmente lo único que tiene así como que muy especial es que es el color ese dorado bonito que tiene Apple. Que de hecho yo al principio no era muy fan, de hecho yo cuando, cuando compré una MacBook le voy a comprar en Space Gray. Pero tengo que admitir que se ve preciosa en este color dorado y pues le hace más divertida, le hace como que más especial, no que es una MacBook gris de toda la vida. No la elegí yo, pero al final yo creo que te hubiera terminado eligiendo el mismo color si la hubiera comprado nueva. Esta era una MacBook que pues era de Charlie, pero se aburrió porque él se aburrió muy rápido de las cosas. Y pues me dijo, oye, pues te la vendo y te la dejo un poco más barata. Y dije, bueno, ¿por qué no? Es una buena oportunidad. Yo desde hace rato ya tenía ganas de una MacBook nueva porque la anterior pues ya tenía sus detalles. Ya, ya, ya se sentía un poquito vieja, ya realmente ya se empezaba a notar la edad. Y dije, bueno pues vamos a probarlo, ¿no? De hecho ya me la había dejado muy barata, me, creo que me la había dejado en 18 mil pesos, o sea, le había perdido 2 porque de hecho la compró con descuento, pero bueno, suena así le estaba perdiendo y estaba nueva, yo la fui a comprar con él, o sea, yo tenía la caja guardada, es más, <ríe> yo tenía la caja de esa MacBook guardada aquí, y pues un día, dos días antes de que me la entregaran, de que llegara su nueva computadora, que de paso es una Lenovo eh, ThinkPad Gaming, está muy padre, está muy buena, ...muy recomendable si te gustan los Windows... Eh, ...pues... ...se le cayó el refresco encima... ...a esta MacBook y pues... ...sí me habló llorando, que yo la verdad es que... ...recordando la anécdota... Eh, ...pues me habló... Una, ...una noche como a la una de la mañana... 2 de la mañana llorando, pues, la verdad es que yo me... ...espanté mucho porque nadie me habla a esa hora... ...a menos que sea para algo muy importante... ...y pues... ...me espantó porque pensé que le había pasado algo... no ...ya me veía yendo al hospital con él... O, ...o algo así y pues bueno... Resulta que eh, en un mal movimiento tenía una botella grande de Coca-Cola, de las de vidrio, no nos patrocinan y ahí sí, este pues ni creo que nos quieran patrocinar, ¿no? Pero bueno, <ríe> se le cayó la Coca encima del teclado de la MacBook y pues sí, la verdad es que sí estaba para llorar, quedó mal, la verdad es que pues me costó bastante repararla, de hecho me llevó algo así como cinco horas a arreglarla. Y al principio no quedó bien, de hecho, pues fue cuestión como de que se fueran, se fueran asentando las piezas nuevamente para que quedara bien. ¿Qué fue lo que le hice? Pues eh, retiré las teclas completamente, o sea, retiré la, el keycap, o sea, la tapita de arriba que tiene la letra y el mecanismo de tijera. Entonces, este pues sí fue una tarea complicada porque hubo que investigar, hubo mucho que... pues De hecho, sí fue un poco arriesgado, realmente sí era arriesgado abrirla y con la con la posibilidad de romper algo y tener que o reemplazar ese, esa pieza o tener que reemplazar de plano el teclado completo. Al final no hubo ningún problema, me parece que no rompí nada, todo funciona bien. Lo limpié con alcohol isopropílico, un proceso largo y tedioso que, insisto, tienes que escuchar... Bueno, tedioso para mí, pero muy interesante escuchar. En ese episodio que te cuento de compré una MacBook con M1 y la reparé con poco dinero muy buen episodio y bueno pues de ahí quedó bien realmente el fallo fue realmente en el teclado en todo lo demás no hubo daños aparentemente yo sé que hay un cierto riesgo implícito pero pues al final me terminó saliendo muy barata la macbook porque me quedó como en unos 12 mil pesos como 600 dólares porque pues me hizo el descuento de más porque el teclado cambiar el teclado costaba 6 mil pesos y pues ya quedaba en mi consideración si lo reparaba o lo cambiaba o okay. qué y pues bueno esa es la historia y bueno, ahora te cuento cuáles son mis primeras impresiones. De hecho, pues cuando salió esta MacBook. Las puedes ir a escuchar incluso. Está en un episodio de los de. de los Apple Events. Seguramente en el Apple Event me parece que fue de noviembre de 2020. De los últimos, pues, ¿no? Este. Pues al principio sí quedé muy sorprendido por. Pues por esta. Este movimiento de Apple, que es básicamente migrar de una plataforma X86 de toda la vida, que es Intel. ...a una nueva arquitectura que es Apple Silicon... ...que pues básicamente son es algo que ya conocíamos desde hace mucho tiempo... ...en los dispositivos iOS, en el iPad, en el iPhone... ...inclusive en el Apple TV y en algunas otras cosas... ...en algunos iPods, por supuesto, que en paz descansen... ...y, y pues era, un, era algo que ya conocíamos... ...sin embargo, pues nunca habíamos... Mmm, ...visualizado de manera realista pues cuál era todo el potencial que tenían... Ya se escuchaban rumores, ya sabes todo eso, pero bueno, cuando lo presentaron la verdad es que me parecía algo increíble en el término más literal de la palabra. O sea, yo no podía creer, me, me negaba a creer que realmente tuvieran pues semejantes capacidades, ¿no? Recuerda que nos lo vendían como que pues, eran hiperpotentes, hipereficientes, que con una duración de batería de 17 horas, una cosa así. La verdad es que no lo tengo muy a la mano y eso que lo uso diario. Eh, que pudieran hacer una barbaridad de cosas y eso que era solo el M1, o sea, entonces yo me quedé con mucha, ¿cómo le podríamos decir? Pues con, con mucha desconfianza al principio porque decía, bueno, algo me dice que Apple nos la está vendiendo muy bonita y a la mera hora pues vamos a encontrar que no es tan bien como nos lo venden, ya cosa que estoy muy acostumbrado porque generalmente todas las marcas nos hacen eso. Sin embargo, ya que Charlie se compró la suya, pues me llevé una grata sorpresa porque vi que podía hacer maravillas. O sea, realmente es una computadora preciosa, muy delgada, muy portátil, muy ligera, con una pantalla con una resolución pues muy buena. Yo diría que es como 2K, bueno no diría, es 2K, con un sistema de audio impecable que no le pide nada a ninguna Windows. Por mucho que a algunos les moleste escucharlo, es la verdad... Eh, y a mí me encanta, la verdad es que siempre me han gustado las MacBooks por la experiencia y las sensaciones que te dan pero bueno, en esta realmente pues se nota mucho que es un aparato muy refinado y aparte recordemos que es un diseño reciclado que de hecho este, esta con MacBook, este mismo chasis también estuvo con Intel pero bueno, pues ya que vi que Charlie la empezó a usar, la empezó a probar y vi lo que él podía hacer y eso que su ecosistema de Apple pues es muy pequeño solo tiene un iPhone, un Apple Watch y la MacBook pues fue donde dije, ah, vaya, realmente no está tan mal como me esperaba. Vi que podía correr juegos y en muy buena calidad, y muy bien, muy fluidos, que podía hacer muchas cosas. Y digo, wow. Entonces no es tan tan mal como yo pensaba. No estaban exagerando quienes ya lo habían probado y decían, ah, sí, es muy bueno, y no sé qué. Entonces pues fueron, ya me cambiaron las expectativas y la verdad es que pues me gustó bastante lo que vi. Y bueno, pues ya que llegó a, mi, a mis manos a esta MacBook, pues dije, bueno... Vamos a ver, ahora sí, en términos reales, este, en la vida real, en lo que yo la utilizo, pues qué tanto funciona. Porque yo realmente, mmm, lo que me hubiera encantado, vaya siendo, eh, dependiendo de mi presupuesto, hubiera sido comprarme la MacBook Pro de 13 pulgadas con Touch Bar. Porque yo sí soy fan del Touch Bar, aunque sé que realmente no sirve de mucho. Pero siempre me gustó mucho la idea del Touch Bar. La verdad es que a mí siempre me llamó la atención. Yo quería esa MacBook Tan simplemente porque tenía un núcleo más de, de procesamiento, algo así, ya la verdad es que ni me acuerdo, ando ahorita medio lento con esas cosas, porque tenía más batería y porque tenía ventilación, que eso lo hacía más eficiente, aunque ya te adelanto que realmente no lo he necesitado, y pues me gustaba más el diseño, además yo quería pues una MacBook Pro porque todo mi ecosistema es Pro, mi iPad Pro, mi iPhone 12 Pro, los AirPods pues de Pro no tienen nada, pero pues los AirPods Pro <ríe> y... Y pues se me antojaba mucho, realmente se me antojaba mucho una MacBook Pro para continuar con todo este ecosistema Pro, ¿no? Que tiene sus compromisos porque al ser Pro tienes que pagar Pro Taxes, o sea, el Apple que es más caro, las piezas son más caras, todo es más caro nada más por tener la etiqueta de Pro. Y dije, no, pues ¿sabes qué? Eh, pues bueno, ese sería lo ideal, ¿no? Eh, me lo hubiera comprado obviamente en Space Gray y yo quería esa MacBook pues para... Digamos, para no sentirme tan fuera del hogar, para no sentir un cambio tan fuerte entre mi antigua MacBook y la nueva. Ahora, que si me hubieras dado más presupuesto, pues yo feliz de la vida me voy y me compro la MacBook Pro con M1 Pro o M1 Max, ¿no? Tal vez, eh, Y pues bueno, no me desagrada para nada. De hecho, se parece todavía más a mi MacBook anterior porque tiene ese diseño vintage. Obviamente, pues si bien tiene algo que me encanta que es el mini LED, pues también por otro lado pues no tiene la Touch Bar, y algunas cositas que al final son tonterías, ¿no? O sea, realmente lo que importa es el procesador, la pantalla, las bocinas y los periféricos, que es algo que me parecía genial de esa MacBook. Que volvieron volvió el MagSafe de la muerte, que tenía entrada para tarjetas SD, que tenía HDMI. O sea, cosas que no veíamos en ninguna MacBook desde el 2013, algo por ahí. Entonces, eso hubiera sido lo ideal, pero bueno, estamos hablando de cincuenta y tantos mil pesos, unos dos eh, mil y cacho dólares, cosa que pues está completamente fuera de mi alcance por donde lo mire, y pues al final cayó esta, y me di cuenta que realmente no necesitaba ni la Pro de 13 pulgadas, ni la, Pro, la, ni la Pro de 14 pulgadas, o sea realmente pues era una cosa te digo que me dejó bastante sorprendido para bien, y bueno pues cuáles fueron los primeros cambios que noté a diferencia de mi MacBook con Intel, pues lo primero que noté, y por lo que de hecho decidí hacer esto y cambiarla, es que Trabajaba con muchos temas online, trabajaba haciendo videollamadas, compartiendo pantalla, moviendo documentos online, con varios programas a la vez, estoy grabando podcast también pues con varios programas a la vez y de hecho pues yo ya estoy acostumbrado a trabajar con dos pantallas, sin embargo el tema es que cuando trabajaba con mi MacBook anterior, un tiempo que tenía un monitor externo y funcionaba muy bien, pero cuando me lo quitaron porque era prestado, Tuve que regresar a usar eh, Duet en el iPad y ya le costaba bastante. La verdad, ya iba muy mal. Eh, iba lento, se trababa, iba en mala resolución. Te, esa MacBook estaba medio craqueada porque le metimos Vixor a la fuerza. Le metimos Gran Señor. Y tenía la opción de hacer este... ¿Cómo se llama? Eh, ah, Se me van los nombres, se me van los nombres. Espérame. Ah, aquí lo tengo. Sidecar. Ah, Sidecar <ríe> side a través de cable. Y no, la verdad es que funcionaba fatal, no, no le iba nada bien. Y pues ya, o sea, así me tenía que acomodar porque no tenía de otra. Sin embargo, pues creo que fueron de las cosas que más noté cuando compré, bueno, cuando me cambié a esta MacBook. La otra tenía muchos problemitas, ya tenía una, un Bluetooth bastante antiguo, que de hecho con los AirPods se llevaba muy mal. Eh, y pues todo eso cambió con esta MacBook, porque lo primero que noté, aparte de que pues ya iba fluido, que no se trababa, absolutamente para nada, bueno, excepto por algo que ya te platicaré más adelante, pues funcionaba muy muy bien, de hecho, pues lo que más noté al principio fue que ya podía trabajar haciendo videollamadas, teniendo varias ventanas abiertas, varias cosas al mismo tiempo, compartiendo pantalla, moviendo varios documentos, como si nada, ¿no? Ni siquiera se inmutaba ni siquiera se calentaba, cosa que pues yo tenía mis dudas, pero me encanta que funciona bien, funciona como nos lo prometieron, y pues que también Sidecar eh, realmente funcionaba de una forma muchísimo mejor de lo que yo me esperaba porque no solamente iba fluido sino que podía hacerlo completamente inalámbrico cosa que se me hace increíble yo no entiendo cómo le hacen para mí eso sí es magia y de hecho ahorita mismo lo estoy usando porque tengo en, en el ipad en la pantalla del ipad tengo el guión a través de sidecard y pues en la macbook tengo mi, mi monitor de donde estoy grabando y pues como si nada o sea todo fluido bueno no es perfecto tiene sus detalles pero realmente funciona increíblemente bien y aparte en alta resolución y todo, o sea, es una cosa que no me explico. Y pues también eh, empecé a probar eh, Universal Control, que bueno, también es una cosa increíble. Y pues ya al final, mi experiencia al inicio fue muy buena, excepto por lo del teclado. Y lo único que me molestaba era que pues ahora tenía que depender de los malditos USB-C. Y el problema no es tanto el USB-C, el problema es que no hay nada con USB-C. El mercado no se ha querido adaptar, todo ha sido muy lento al respecto, cosa que igual yo digo, bueno... ¿Cuántos años llevamos ya con eso? Y hay computadoras que hoy día siendo nuevas no traen USB-C. Y yo digo, bueno, realmente no, pues ya no está de más. O sea, el USB-C es más poderoso, tiene más utilidad, es más versátil que el USB tipo A, que es el de toda la vida. Y digo, bueno, ¿por qué no lo han sacado? Y pues esta MacBook peca de seguir siendo demasiado moderna para eso, porque tienes que comprarte un dongle, que pues de hecho ya tengo. Eh, venía con la computadora, afortunadamente Charlie me lo regaló y pues ya así es un poco mejor pero pues sigue siendo molesto tener que sacar el dongle para por ejemplo conectar mi micrófono y grabar digo que también mi micrófono ya es un poco vetusto porque usa USB -B, USB tipo B a USB tipo A para que sepas es el USB que usan las, las impresoras aunque de hecho no es tan difícil actualizarlo porque simplemente le cambio el cable por uno de USB tipo B a USB tipo C y como si, pues como si no pasara nada pero bueno, pues la cuestión es que hay que conectar dongles para conectar discos duros, para conectar eh, accesorios y demás cosas que, insisto, se puede resolver comprando eh, pues los adaptadores directamente del aparato. O sea, por ejemplo, pues en, en el disco duro, pues cambiar el cable que trae por un USB y listo, se conecta a la computadora. Pero sigue siendo impráctico, al fin y al cabo. Solo tienes dos puertos USB y si se está acabando la batería, pues ahora nada más tienes uno porque solo se carga por, eso, por a través de esos dos puertos y pues es una cosa bastante mal pensada y que, digo, ahí es donde realmente nos vendría muy bien un MagSafe, ¿no? Y pues son esas las cositas que realmente me costó acostumbrarme. Hoy en día realmente me hago todo el esfuerzo por ser completamente inalámbrico. Al final sí te orilla sí te obliga, pero bueno, ya te platicaré más adelante porque pues vamos ahora con mi opinión después de unos meses de uso y es donde ya te platicaré bien a fondo, pues cómo me ha ido. Entonces, ¿cuál es mi opinión después de algunos meses de uso? Llevo, realmente llevo muy pocos, este... Me parece que desde marzo, abril y mayo... Realmente tengo como dos meses y medio con, con esta MacBook realmente. Y bueno, pues te voy a platicar. Pues lo primero que me, que me di cuenta que noté... Y es algo que pues, realmente me emocionaba mucho de esta MacBook... Era la batería, porque es una batería muy buena. De, de hecho es una batería que algo creo que es la de las cosas que más me gustan de esta MacBook... Y de, que, de cómo lo, lo trabaja M1... Y es que la batería es increíblemente duradera. O sea, realmente, digamos que... Bueno, con decirte te lo voy a decir así, claro y sencillo. Generalmente yo cargo mi MacBook una vez cada dos o cada tres días. Y eso que la uso bastante. Realmente es una maravilla. O sea, tú puedes irte al trabajo sabiendo que vas a estar ahí quizás todo el día. Y posiblemente no vas a, tener, a necesitar cargarla porque la batería le dura una barbaridad. Es algo que me encanta y que pues por lo mismo de que como es M1 no se calienta, no necesita ventilación. La puedes llevar a donde se te antoje, la puedes llevar a tu cama, la puedes llevar entre la, en, bueno, en, sobre las piernas y no pasa nada. Cosa que pues con mi anterior MacBook pues nada más la desconectaba y me la llevaba a otro lado y se estaba encendiendo y se estaba descargando. Porque pues las MacBooks creo que por fin terminaron con esos problemas de sobrecalentamiento que habían tenido desde siempre con Intel. Y pues esa MacBook sufría mucho de eso, ¿no? Entonces... Es algo que me encanta que a donde vaya, a donde quiera llevar esta MacBook, la puedo llevar eh, tranquilo sabiendo que no voy a tener que cargarla pronto y que no necesito tenerla refrigerada. La puedo poner en donde se me antoje y no va a pasar nada. Algo que de verdad me encanta y sobre todo, pues insisto, el hecho de nada más pues, tener que cargarla una vez cada dos o tres días, dependiendo de cuánto la use. Pero te puedo decir que hasta el momento no he necesitado cargarla eh, una vez este, o en el mismo día ni una sola vez. O sea, realmente... Eh, por más que le, le he exigido. Por más que... La he pues llevado a los límites. No he, no he necesitado cargarla una o dos veces el mismo día. O sea, cosa que es increíble. Y bueno, pues este... Pues vamos también... Ya dejando a un lado la batería. Pues qué accesorios encontré para solucionar los problemas que tengo al momento. Pues realmente no muchos. Pero eh, de momento el dongle me saca de apuros. Que de hecho, bueno, pues por las prisas me, me acuerdo bien que Charlie eligió un dongle que es más bien para una MacBook Pro. Por lo mismo, como que no le queda tan bien y pues no es del mismo color. Pero pues funciona. Al fin y al cabo funciona, que es lo importante. Tiene eh, un puerto HDMI, dos USB tipo B. Digo, tipo A. Eh, una, un USB tipo C. Y. Un Ethernet. Y pues. Eh, está bien. Pues realmente. Si a mí me dieron a elegir, pues me gustaría que tuviera una entrada de tarjetas micro SD o SD. Mm, pero bueno, casi no lo necesito y si lo necesito, pues siempre puedo regresar a mi antigua MacBook. Entonces, pues ¿qué más, qué más soluciones he encontrado? Pues como te digo, usar Sidecar de manera inalámbrica que funciona casi siempre muy bien. Usar, eh, inclusive si no necesito directamente que la MacBook esté corriendo la otra pantalla, pues usar Universal Control, que también es una cosa mágica increíble que tampoco me explico bien cómo le hacen. Y pues ya, realmente, pues, esta MacBook se lleva bien con los audífonos inalámbricos. Aunque prefiero conectarlos en Geyser por cable porque es muchísimo mejor, tiene más calidad. Pero si no, no hay necesidad. O sea, tampoco pasa nada. Puedo conectar los AirPods, puedo hacer varias cosas y no hay ningún problema. Realmente no siento que necesite nada más. Y pues bueno, al final, en la práctica, el USB-C, eh, pues sí me deja como con ganas de seguir mmm, pues de actualizarme y de hacer todo USB-C porque pues es mucho más práctico de hecho aquí en mi escritorio solía tener el enchufe de la, del iPad el cable del iPad que es un cargador de 18 watts por USB-C y pues por el otro lado mi, mi MagSafe de la MacBook que creo que eran como 20-30 watts no me acuerdo y pues ahora es mucho más fácil porque pues si en algún momento en esto cargar ya sea los Enhaser, que igual tiene pues, a meses que no los cargo porque siempre los uso con cable, no porque no se descarguen, aunque sí tienen muy buena pila. Eh, algunas otras cosas que cargan con USB-C, pues si está conectada al iPad, pues uso el de la MacBook y viceversa, y todos funciona muchísimo mejor. Realmente lo que me encanta es que inclusive la MacBook puede cargar con el cargador de la del iPad, entonces y viceversa también. Entonces, pues es una cosa que al final me gustó, y pues que ya, por ejemplo, tengo un cable extra, que es un cable corto, que es para el iPhone, solamente lo uso para cargas rápidas y así. Y me agrada que pues como es USB-C Lightning, pues ya también pueda conectarlo a la, a la MacBook sin tener que buscar mi cable principal, que es un cable de 2 metros, eh, que nada más uso eh, pues para cargarlo en la noche o cuando voy a viajar o a donde voy, a que no sé que no va a haber un cargador cerca. Entonces, pues realmente funciona muy bien. Ya lo único que me gustaría es que los AirPods y el iPhone tuvieran Lightning, pero yo creo que por el momento... Obviamente es un sueño, tal vez pronto se haga realidad y, y pues es algo que me gustó mucho. Sin embargo, pues no todo son buenas noticias, no, no todo es bueno, de hecho hay muchos compromisos que tienes que aceptar con esta MacBook. Y es que si bien tienes un sistema muy estable, tienes pues un hardware increíblemente capaz, eficiente y de nuevo muy estable. El problema es que tienes que aceptar un par de compromisos porque pues estamos hablando de que al ser un procesador diferente es un procesador silicon Apple M1 pues la arquitectura es diferente y por lo mismo no va a funcionar exactamente igual que un Intel o que una AMD por lo que el sistema operativo se tiene que crear desde cero se tiene que adaptar a este nuevo sistema y por ende pues todas las aplicaciones que existían para Intel pues ya no son compatibles cosa que de hecho pues Rosetta hace muy bien de hecho Rosetta trabaja Siempre silenciosamente tú ni cuenta te das que está ahí, o sea realmente puedes abrir cualquier aplicación para, para Mac con Intel que era compatible con, pues digamos con Monterrey con Intel o con Big Sur con Intel y no se siente nada, o sea todo se siente exactamente igual lo que me encanta porque pues al final eso lo hace muy compatible y si bien estás cambiando de mundo eso no te hace, no te complica la vida vaya, no eso es algo que me gusta mucho. Sin embargo, pues no todo es tan fácil porque pues hay muchas cosas que ya no se pueden hacer. Entre algunas de ellas, pues yo no sé, no te puedo decir muy bien porque no es mi rubro, pero pues se llega a escuchar que algunos plugins, que algunas herramientas que algunos creadores de contenido usan. Yo pues como uso algo muy sencillo no siento ninguna diferencia. Y lo que sí es que pues yo en mi MacBook anterior tenía Windows instalado porque de vez en cuando me gustaba jugar con pues juegos de windows sobre todo gta emuladores de nintendo y demás sé que se puede hacer en la macbook por lo menos los emuladores pero pues bueno yo estoy chapado a la antigua y así me gusta a mí y bueno al fin y al cabo recuerda que mac OS no es muy bien conocido por, por ser una plataforma para juegos que si bien podría de hecho sin ningún problema, porque sobre todo, por ejemplo, en alguna ocasión hablamos de que la MacBook Pro con M1 Ultra, este, Ultra ¿no? Eso no existe. Con M1 Max o con M1, eh, M1 Pro, pues ya era bastante capaz. De hecho, pues, era una muy buena computadora de gaming, de no ser porque pues, corre macOS y macOS no está enfocada en gaming, está enfocada en creador, en, pues en trabajo más profesional, al fin y al cabo. Lo cual nos deja con ese problema de que en macOS hay muchos juegos y aplicaciones de Windows que... Pues aquí no se abren porque simplemente no se puede. Sin embargo, ahí te va el tip. Eh, pues hay soluciones, que es algo que me encanta, que pues realmente Mac OS tiene una gran comunidad detrás. Hay gente muy hábil y muy eh, interesada, digamos, en, en dar más herramientas para Mac. Porque bueno, realmente te puedo decir, eh, pues yo no me, De Mac no me saldría, aunque a veces me dan ganas, pero pues ya te platicaré por qué. Y existe una solución bien interesante, de hecho a mí me dejó sin, realmente sin palabras sorprendido porque era, de nuevo, algo que no puedes creer hasta que no lo veas y es que hay una aplicación que se llama Crossover, que seguramente ya has escuchado hablar por ahí en algún momento, que te puede correr aplicaciones de Windows casi de forma nativa en Mac, o sea, realmente es una cosa impresionante y pues lo que hizo Charlie vi que corría GTA 5 Online, que es un juego pesadito que mi MacBook anterior corría pero muy a fuerza, y lo corría increíble, o sea, como si nada, o sea, una cosa increíble. De hecho, yo he tratado de instalarlo, pero por lo mismo de que no he tenido el tiempo ni las energías, pues no lo he hecho, pero se puede instalar y vaya, es una cosa impresionante. Y pues ahí está una solución, realmente si necesitas una aplicación de Windows, posiblemente la puedas conseguir a través de Crossover. Obviamente tienes que pagar por ella y comprarla, así como Crossover, pero creo que vale muchísimo la pena. Y pues de paso nos quita... El tema de la incompatibilidad entre comillas. Aunque bueno, si te vas a meter una computadora con Windows, digo con Mac O es con M1. Pues si sí tienes que asumir ese compromiso de que Windows nada más lo vas a poder correr en, en máquina virtual. O sea, en parallels o algo por el estilo. Y que tampoco te va a servir para tanto. De hecho, hace poco vi un video de la manzana mordida. Donde estaban haciendo justamente la comparación entre correr juegos en Windows en Parallels y correrlos en crossover. Y pues es una diferencia descomunal ¿no? entonces pues es una solución práctica y aparte de paso pues tienes compatibilidad con las aplicaciones de IOS, con muchas de ellas, no con todas, pero pues que queda genial, la verdad es que me gusta bastante pero bueno, dejando de lado crossover y demás cosas, demás soluciones prácticas para correr cosas que en teoría no podrías no porque no de base, no porque el sistema no lo permite nativamente pues ¿qué tal funciona Mac eh, macOS? ¿qué tal funciona M1? y la verdad mmm, te puedo decir que yo sigo sorprendido porque puedo hacer algo que tenía muchos años que no podía hacer. Realmente lo que más me molestaba de mi MacBook anterior es que... Cuando la compré, pues me sentía completamente capaz. Sé que podía hacer muchas cosas, que realmente pocas cosas iban a representar un reto grande para esa computadora. Pues los años, los 10 años que tiene no han pasado en vano y realmente sí se notaba que ya... Tenía que tener cuidado con los recursos que le estaba destinando a cada cosa porque si no... A pesar de que Mac OS es muy, muy estable y prioriza muy bien los recursos, pues llega un punto en el que algo tenía que detenerse o, o algo estaba empezando a salir mal y pues tenía que tener un poco de cuidado. En esta Mac pues realmente no tengo ese problema, puedo abrir best, así pestañas de, de Safari como loco y no pasa nada. Puedo tener varios procesos al mismo tiempo, eh, tener varias, varias, este, ben, ah, varias ventanas, varias, pa, varias pantallas, bueno realmente solo dos. Que creo que lo que no me gusta, pero yo nunca necesito más de dos pantallas, así que no hay tanto problema y funciona muy bien obviamente hay cuestiones que yo esperaba, esperaría que fueran más rápidas, pero resultaron ser casi iguales, porque creo que era un tema más bien no bueno, tan complicado, que es por ejemplo para hacer mis, mis pistas de audio cuando las exporto tardan lo mismo, pero <ríe> en muchas otras cuestiones realmente funciona sin ningún problema, de hecho sé que podría editar videos a lo mejor en 4K sin tanto problema es una MacBook bastante capaz, obviamente si ya te vas a ir a lo profesional, vas a hacer cosas muy complejas o muy pesadas, pues sí te recomendaría una MacBook con M1 Pro o M1 Max de Perris. Pero para lo que yo la uso, que son cosas muy sencillas, cosas que no requieren tanto poder de procesamiento, las hace muerta de risa, ni siquiera le hacen cosquillas. Entonces eso es algo que me encanta. Y que insisto, la batería le vale un comino. O sea, realmente no importa, para lo único que sí quizás la conecto es para jugar videojuegos y eso más que nada por cuidar la batería para que el, digamos que el procesador tome la energía que necesita de la corriente eléctrica y no de la batería y no la descargue rápido y por lo mismo pues no la maltrate, cosa que no sé si aplique muy bien pero sé que si algún día no sé estoy en un aeropuerto y estoy, estoy esperando algo y no tengo mi cargador a la mano o por lo que sea no la puedo cargar puedo abrir un juego y puedo jugar sin ningún problema unas cuantas horas entonces, insisto, no está nada mal. Es una cosa que me tiene sorprendido, que me tiene muy contento. De hecho, una de las cosas que me hacen sentir muy mal con mi MacBook anterior es que hay un juego que me gusta mucho que se llama Visage, que es de construir máquinas de guerra como que medievales, pero con mucha inventiva y... Pues como diseñar máquinas, vaya, ¿no? Y pues mi MacBook Pro la corría bastante mal, le costaba muchísimo trabajo, al punto en el que se si hacía cosas muy complejas Este. Eh, pues simplemente Visage se trababa y, y crashaba y se cerraba, ¿no? Cosa que aquí pues no pasa, ¿no? Aquí corre hasta con buenos FPS, con buena calidad y todo. Lo mismo con Cities Skylines, que es otro juego que me gusta mucho. Eh, yo no soy de jugar, pero cuando me envicio, me envicio un buen ratito y me gusta que las cosas funcionen como deben de ser. Y aquí funcionan sin ningún problema. Y aparte, pues que son compatibles. Entonces es algo que me parece genial. Y no puedo decirte más, o sea, realmente es muy capaz, es muy... Eh, pues no hay cosa que cosa digamos común o sencilla que no pueda hacer no lo he llevado a sus límites no he hecho cosas así como que exprimiéndole al máximo y exigiéndole al máximo pero bueno, hazte una idea siento que soy un usuario medio avanzado y si yo no he podido hacerla eh, sufrir a ese punto en el que ya tenga que empezar a cerrar cosas es porque pues para las tareas comunes, de comunes a medio complicadas, pues funciona excelente. Y es algo que me gusta mucho porque de nuevo siento que tengo un equipo muy capaz. Y bueno, pues ahora hablemos un poquito de Sidecar y Universal Control. Pues ya te adelantaba un poco al respecto, pero pues ahora sí platico bien. Realmente, eh, pues no hay mucho más que decir aparte de lo que ya te conté, pero me gusta que pues puedo pasar incluso videos, eh, puedo estar viendo una serie en, en alta definición desde el iPad con Sidecard inalámbricamente, lo cual es impresionante. Sí sé que pues igual no es tan necesario porque podría verlo desde el iPad, pero pues si algún día me encapricho y quiero verlo todo, si quiero manejar todo desde la MacBook lo puedo hacer. Eh, y de nuevo pues todo en alta definición, o sea yo realmente veo la pantalla del iPad y y pues se ve exactamente a la misma resolución que trabajaría nativamente en el iPad obviamente pues ajustado a la escala de tamaños pero funciona muy bien y es algo que me tiene muy sorprendido insisto que sea inalámbricamente bueno aparte supongo que es por por 5G pues están conectadas las dos cosas a 5G y pues no tengo quejas la verdad es que me encanta y bueno al principio sí tenía un, unos cuantos problemitas con Side con Universal Control como que no funcionaba bien pero ya que lo actualicé y e hice algunas cositas por ahí, quedó bastante funcional. Si bien es, eh, Universal Control, pues de hecho te lo pone que está en beta, funciona bien. Ya me gustaría verlo funcionando eh, de manera estable, completamente, eh, pues ya funcional, valga la redundancia. Porque sí se le notan algunos lags, se le notan algunas, eh, como que se entorpece un poquito el cursor y el teclado. Pero realmente funciona muy bien. Entonces, algo que un día me pues completamente me, me descolocó porque seguramente si trabajas con un iPad y una computadora pues juntos, una ajá, pues dos pantallas pero independientes, en algún momento te habrá surgido esa necesidad de brincar el cursor al otro dispositivo y pues hacer las cosas ahí. Un día me pasó, sí, pero inconscientemente, o sea, realmente moví el cursor a mi, a mi derecha porque el iPad siempre lo tengo a la derecha. Y pues se brincó al iPad y estaba manejando el iPad con el trackpad de la MacBook escribiendo con el teclado de la MacBook. Y fue como, oh, espera un momento, estoy manejando el iPad desde la MacBook. <ríe> y eso es algo que me parece genial porque realmente pues lo hace todo mucho más práctico. no Entonces, eh, obviamente, pues prefiero mil veces usar eh, Sidecar porque Sidecar es mucho más estable. Pero para bobadas así como contestar, no sé, contestar un mensaje desde el iPad y estar haciendo otra cosa en simultáneo en la Mac es algo increíble. La verdad es que eso me tiene muy contento, muy sorprendido además. Y que pues son ciertas cositas, o sea, se nota mucho que es una integración más moderna que puedes bloquear la MacBook usando el Apple Watch. O sea, simplemente lo acerco y se desbloquea que puedo dar permisos desde el Apple Watch, aunque también tiene Touch ID y realmente para algunas cosas es más práctico el Touch ID. Pero por ejemplo, si, si MacBook ya está encendida con la sesión iniciada, yo la, y bueno, está cerrada, y yo la abro, pues se desbloquea directamente porque detecta mi Apple Watch cerca. Pues cosa que es genial porque realmente pues te ahorra el tema de o poner el, a, a estirar la mano, hacer el increíble esfuerzo tedioso y horrible de estirar la mano, notas el sarcasmo, para poner el dedito en el botón del Touch ID y que simplemente el acto de levantar la pantalla y que la MacBook detecte el Apple Watch y se desloque, pues como que te ahorra unos cuantos segundos y te ahorra un poco de esfuerzo, al final digo son, de nuevo son un poco tonterías, pero en la práctica es algo que se agradece, no entonces realmente eso me gusta muchísimo, y bueno pues sin embargo insisto, volvemos al tema de que no todo es bueno, aquí no está anotado, pero de una vez te lo comento, Creo que el gran compromiso con esta MacBook y es algo que realmente me duele un poquito. Es que si bien ahorita todo funciona muy bien, de hecho, las aplicaciones las lanza como yo siempre había soñado. O sea, le das clic y en ese momento se abre. No tiene que estar brincando, ahí unos cuantos segundos para que cargue y se abra. Cosa que con la otra MacBook me pasaba de vez en cuando, a pesar de que tenía un SSD. Con esta casi cualquier aplicación que abres, se abre en el momento en el que la abres. Tal como en iOS, ¿no? Al final, en iOS tú abres una aplicación y tarda nada en abrirse. ¿no? Lo mismo pasa aquí... Y por más que ya la he usado, le he metido información, le pues, digamos que el sistema ya tiene un poco de carga encima, lo abre todo muerta de risa, ¿no? Es algo que de verdad amo. Sin embargo, pues el tema, y lo te digo, lo que me tiene un poco triste de esta MacBook es que, pues no sé qué tantos años vaya a durar así, porque recuerda que es una MacBook que viene completamente sellada, tal como un iPad, tal como un iPhone. Entonces no hay forma de actualizarle absolutamente nada, nada de nada. O sea, si acaso la batería. Eh, pero no le puedes poner más memoria, no le puedes poner más RAM, no le puedes poner eh, más almacenamiento, que eso es algo de lo que cojea mucho esta MacBook, tiene solo 256 GB, que para mí es muy, muy poquito. Entonces realmente todo lo tengo en la nube o en un disco duro externo, porque bueno, eso te orillan estas cosas, no al final es un poco, es un poco plan con maña, porque te orillan a comprar eh, o a contratar el, el iCloud para que no tengas que depender del digamos que el almacenamiento pero por ejemplo para cargar o para instalarle aplicaciones grandes es donde empiezas a tener problemas y bueno, o sea, es, es algo que no tiene remedio yo realmente espero que esta MacBook pues siga funcionando bien por lo menos unos 3 años más eh, y pues a ver, cómo, a ver cómo envejece porque ya sabes que los iPhone realmente tienen una vida mmm, digamos una vida plena realmente muy poco tiempo, unos 2-3 años esta MacBook realmente ya va para los 2 años, entonces me gustaría ver que envejezca también, como por ejemplo el iPad, el iPad eh, es muy estable, los iPads duran muchísimos años funcionando bastante bien, y pues esperemos que esta MacBook no dure tanto como un iPad, sino que incluso dure más. Que, digo, ya no me hago esperanzas de que llegue a los 10 años como la otra MacBook, porque la otra MacBook, creo que, insisto y, y seguiré diciendo, es la mejor MacBook que ha sacado Apple simplemente por lo reparable customizable que es. Entonces no creo que llegue a los 10 años funcionando de igual de bien que hoy. Pero espero que por lo menos sí tenga unos 5 o 6 años de vida. Para que valga la pena el gasto porque pues sí es un equipo caro. Aunque bueno realmente si lo comparas con algunos equipos Windows equiparables. No, no iguales pero más o menos cercanos a este tipo de, de capacidades. Te van a quedar de ver un poco y, y pues sabemos que más o menos van a costar lo mismo. Entonces no es un tan mal trato. De hecho es la MacBook más barata que han vendido desde hace muchos años. Entonces no está mal, pero bueno, ojalá dure más años de los que auguro que van a, va a durar. Porque yo no creo que llegue a los cinco años funcionando tan bien como hoy. Pero espero estarme equivocando. Y espero que Apple haga un compromiso para pues para que esta MacBook tenga más longevidad. no Que al final es algo que nos beneficia como usuarios, beneficia a la marca en el sentido de que pues, eh, se crea una reputación y además beneficia al medio ambiente porque pues, son menos desperdicios. Entonces ya veremos, esperemos que sí. Y bueno, aparte de ese tema, hay algo que es más bien de software en este momento que me tiene bastante frustrado y es algo que de verdad odio y digo, no puede ser que Apple lleve tanto tiempo con este problema y no lo pueda arreglar. Ya estamos casi llegando a la WWDC, ya casi vamos a ver macOS, eh, lo que se te ocurra no sé Maco es este algo de California <ríe> no sé eh, ya sabes que les gusta poner nombres de alguna zona de California entonces bueno Maco es San Francisco Maco es este lo que se te, que se te antoje no ya vamos a llegar el nuevo Maco es y todavía no solucionan estos problemas y qué son estos problemas pues que Apple Music me está volviendo loco. Me está sacando canas verdes. De por sí, últimamente Apple Music funciona mal en todos lados. Pero en la MacBook se, se luce. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, una cosa que me encanta de usar Maco es, eh, Bueno, esta MacBook en particular. Es que puedo... Algo que ya te había, ya te había platicado. Puedo hacer una especie de sistema 3.1 de audio. En el que reproduzco la música desde las bocinas de la MacBook. que Tiene una fidelidad, una fidelidad increíble que incluso tienen Dolby y todo el asunto, pues es un, es un sistema que Apple llama... Eh, ¿Cómo llama? Audio espacial. Y de paso, pues también reproduzco la música al mismo tiempo en el HomePod Mini, lo que le da más cuerpo a la música, le da esos bajos que le faltan, le da como que esa profundidad que pues por el tamaño de las bocinas la MacBook no tiene. Y está ahí todo funciona muy bien, incluso puedes manejar el volumen de cada uno independientemente y todo eso. Y yo insisto que creo que macOS de lo que más cogea es de los controles de audio. Que de verdad son una pesadilla aquí. Porque por ejemplo Windows tiene cosas que macOS no sé si algún día veremos. Como pues poder controlar el audio por aplicación, inclusive por ventana y demás. Para eso aquí tienes que instalar un mod, un plugin que no me encanta. No funciona muy bien, ya lo intenté. Y bueno, pues al final el tema es que todo funciona muy bien. Mientras no se te ocurra dejar la MacBook pausada un rato. Mientras no se te ocurra ponerla en reposo porque después solamente reproduce el audio en uno de los dos dispositivos y si la intentas eh, forzar a que vuelva a hacerlo en los dos, Apple Music se traba y se cierra y, y macOS crashea, o sea, cosa que jamás me había pasado, macOS se traba, eh, se pone todo loco y hasta te cuesta trabajo forzar el cierre de, de música, ¿no? Entonces, eh, yo no entiendo por qué no lo han resuelto, es algo que de verdad me vuelve loco, que no puedo creer que esté pasando en una... En un sistema operativo tan avanzado, en una compañía que aparte, yo creo que no tienen ningún inconveniente en resolver algo tan sencillo. O sea, si es una de las compañías con iPlus ID más, eh, con más capacidad de Apple D en el mundo, eh, pues ¿por qué no han arreglado eso? Realmente no lo entiendo. Entonces, pues pasa mucho eso y descubrí que no solamente pasa con Apple Music, pasa también con podcasts o con cualquier aplicación que quieras utilizar. O sea, que si Apple Music tiene un error básicamente tu MacBook deja de ser útil para escuchar cosas excepto que sean a través de Safari o algo así o en aplicaciones que no son de Apple hasta donde yo he probado entonces es una cosa que yo no entiendo y pues qué solución hay pues simplemente reiniciar que es lo único que me queda afortunadamente reinicia muy rápido pero pues es una lata tener que andar reiniciando porque Apple Music decidió dejar de funcionar tiene sus detalles, es algo que de hecho mucha gente se ha quejado, que tiene años, o sea, ni siquiera es de macOS eh, Monterrey, tiene años eso. No entiendo por qué Apple no lo soluciona. Apple Music es una basura en macOS, y bueno, pues es lo que es. Y otra cosita que me, me he dado cuenta que a veces funciona y a veces no funciona, o sea, como que son detalles que digo, bueno, ¿cómo es posible? no Es que a veces también Sidecar mmm, como que se traba, como que como que no reacciona, como que pasas una, una ventana o algo a la pantalla externa y se traba y ya no puedes mover nada y tienes que desconectarla, volver a conectar con Universal Control un poquito más de lo mismo. Entonces son cosas que pues si bien podríamos decir que ya son avanzadas, que son como que más modernas, la verdad no me llevaba una tan mala experiencia desde hace muchos años con Yosemite, que fue igual Yosemite o Yosemite, que igual tenía muchos bugs, realmente no me, no me la pasaba tan mal, no hace tantos corajes desde Yosemite o Yosemite. Y pues espero que eso lo resuelvan. De hecho, se han tardado. Espero. De hecho, hoy llegó una actualización a macOS. Espero que con eso se resuelva. Lo dudo. Pero espero que sí. Y me han dicho, oye, pero pues ¿por qué mejor no le restaura a esa fábrica? Y bla, bla, bla. Pues sí, pero. ¿Qué necesidad tengo de tener que borrar todo? De tener que volver a instalar todo lo que ya tenía. Respaldar la información. Recuperar la información. O sea, qué cansado, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces. Pues son cosas que me molestan y es lo que te puedo decir al final esa es mi experiencia con, con una macbooker con m1 la mayor parte de las cosas son muy buenas sin embargo insisto pues hay esos pequeños detallitos que yo espero que se vayan puliendo con el tiempo más aparte los compromisos que tienes que aceptar que al final pues ya son pues son gajes del oficio no al fin y al cabo así es la vida en apple desde hace un tiempo y yo Cruzo dedos y rezo porque en algún momento Apple reconsidere su situación y diga, bueno, vamos a ser más amigables con el usuario y vamos a darle más oportunidades de, pues, de hacer de su dispositivo, pues, suyo. Porque hay algo que pasa muy curioso y es que, eh, pues, hay una filosofía de que compras el dispositivo, pero no es tuyo. O sea, realmente lo compras, pero nosotros, eh, nosotros como empresa, nosotros como Apple, tenemos... ...el control acerca de ese dispositivo... ...entonces no te permitimos repararlo, ...no te permitimos abrirlo... ...no te permitimos hacer absolutamente nada... ...y de hecho si no voy a ver cómo es el... el right to Repair... ...y el, 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 el Apple de... de, de la, ...la nueva campaña que obligaron a Apple a hacer de... Pues, ...poder reparar tú las cosas... ...y que incluso aún así te ponen ciertas trabas... Ay, ...entonces es... ...es muy tedioso... ...es una cosa que... Ah, no, ...detesto, realmente detesto de Apple... ...y esperemos que cambien... ...al final creo que son esas cositas las que a veces me hacen pensar en irme a la fregada de Apple pero pues no puedo estoy aquí amarrado porque me gusta mucho el sistema operativo, me gusta mucho la integración me gusta mucho el ecosistema, me gusta mucho pues que sea tan seguro y tan estable todo, entonces yo aquí estoy atorado y solo me queda esperar a que Apple reconsidere la situación y, y se vuelvan más amigables como en aquellos viejos tiempos en los que realmente nosotros como usuarios teníamos más control sobre nuestros dispositivos y bueno, pues así llegamos al final de este capítulo. Sin embargo, bueno, al final del tema, sin embargo, no te vayas porque todavía nos queda platicar de la recomendación de esta semana. Y la verdad es que la recomendación que te voy a hacer el día de hoy es algo que me he estado guardando porque ahorita está muy de moda. Pero es algo que yo he recomendado desde antes de... Mu y muchísimo antes de que existiera Todo Lógico. Imagínate, desde que yo grababa en Los Tecnofantásticos. Es una serie que recomendaba mucho, que me encanta, que tiene... está muy bien manejada, que de hecho es un spin-off de una serie muy conocida que es... Breaking Bad y esta serie se llama Better Call Saul que bueno pues es, eh, es el spin-off del abogado del diablo <ríe> del abogado de, de Breaking Bad Saul Goodman que es una serie que desde el principio me encantó es una serie muy bien manejada y que eh, pues a, ayer vi el último capítulo de la última temporada eh, hasta el momento o sea vamos en la sexta y última temporada y vi el último capítulo de esta primera parte de la temporada. Después tendremos que esperarnos un ratito a ver la siguiente parte. Y de verdad hicieron algo que tenía mucho que no me sucedía. Y es que no te voy a spoilear nada porque la idea es que tú la veas y si no la has visto. Pero si ya la estás viendo coincidirás conmigo. El, el último capítulo me dejó completamente sin palabras. Cosa que tenía mucho que no me pasaba. Me quedé choqueado cuando pues digamos hicieron el corte de escena y salieron los créditos me quedé así como como que qué fregados acaba de pasar o sea realmente te deja frío es algo uh, traumático y <risa> eh, es algo que de verdad tenía muchísimo tiempo que no me pasaba para que te hagas una idea el nivel de impacto y de impresión fue tal que yo lo comparo con el episodio bueno, como en la película del joker donde el joker mata al presentador de la televisión así tan de la nada pues más o menos una impresión así similar me de dejó ver Carl Saul en este último episodio. Entonces es una serie que recomiendo encarecidamente. Tiene cosas bien interesantes. Es una trama muy bien manejada y de paso nos va soltando muchos muchas respuestas a, a cosas que quedaron pendientes en la incógnita de Breaking Bad. Entonces es una serie que te recomiendo bastante. Y también otra cosa que te voy a recomendar es que si no has escuchado la playlist que te recomendaba la semana pasada, la vayas a checar, la playlist que hizo Charlie, que insisto, en esta semana se trata de, de Groovy, de cosas así, muy buena. Ya también está disponible en YouTube Music y en Spotify, los links los vas a encontrar en la descripción o en el link que vas a poder encontrar en, este, en esta sección del podcast. Y ahora sí, de este formo, de este formo, ya. Yeah. De esta forma llegamos al final de este capítulo. Pero espera, no olvides comentarnos qué opinas de las computadoras con M1. Te comprarías una. O si ya tienes una, compártenos tu experiencia. De verdad estoy muy interesado en que nos compartas. Pues cualquiera de las dos. Realmente, si ya la has tenido. Si ya la has probado. Si la tienes. Pues cómo te ha ido a ti. Y si no la tienes. ¿Te animarías a comprar una? Siéntete libre de hacernos llegar tus dudas, inquietudes, todo lo que se te ocurra en nuestras redes sociales. Que te recuerdo. Puedes encontrarnos en Telegram, en T.me, Diagonal Todológico y en. Telegram en, Telegram en Twitter como arroba ah, como arroba, FM y bueno recuerda que este es un podcast completamente gratuito y tu feedback es de verdad muy importante para nosotros para poder continuar con este proyecto cada semana de verdad no tomes esto a la ligera es muy importante para mí que me que me haga saber que hay alguien detrás de todo esto que, que no estoy hablando solo que que hay alguien escuchándome y con, que me comparta dudas, opiniones, lo que se te ocurra entonces de verdad te invito a que lo hagas y de paso que nos regales una reseña, una valoración en donde sea que nos esté escuchando sin más por el momento yo me despido, yo soy Daniel Bercor y nos escuchamos la próxima semana aquí en Todo Lógico, donde hablamos de la tecnología, de la web y del mundo, de todo un poco. Cuídate mucho y nos vemos la próxima semana. Pa Chao. Pa -chao.